0: XSFM입니다. W 유니언
1: 헬로 동지들, 솔기운의 작가생활에 오신 것을 환영합니다. 저는 헬마우스고요. 어떤 악의는 때로는 굉장히 관습적입니다. 사람의 얼굴이 아니라 이제 조직이나 회사, 관행, 안목지 이런 가면을 쓰고 책임없음을 내세우는 것만으로 때로는 누군가를 죽음에 몰아넣기도 합니다. 여섯 번째 방송에서는 방송작가유니언 이미지정책국장 그리고 김순미 사무국장과 함께 조직과 관행이 우리 일터를 어떻게 지옥으로 바꾸는지 그리고 연대가 그 벽을 어떻게 부수는지 방송 작가들의 시선으로 들여다봅니다. 솔기훈의 작가 생활 지금 시작합니다.
2: KBS 2020년 6월 23일
1: 네, CJB 청주 방송에서 해고된 뒤 억울하다는 유서를 남기고 극단적인 선택을 했던 고 이재학 PD 사건. 그동안 진상 조사 위원회가 활동을 해 왔는데요. 그 결과가 나왔습니다.
3: 지난 2004년 6월부터 CJB 청주 방송에서 근무했던 고 이재학 PD 비정규직 처우 개선을 요구하다 해고당한 뒤 원직 복직을 요구하는 소송을 제기했다. 1심 패소 직후인 지난 2월 스스로 목숨을 끊었습니다. 또 해고 후 소송 과정에서 청주 방송 측이 동료들에게 진술 번복을 종용하고 강제로 경위서를 쓰게 한 사실도 확인됐습니다. 유가족은 회사 측에 공식 사과와 함께 불법 파견 등 열악한 노동 환경을 개선할 것을 요구했습니다 조사위는 청주방송뿐 아니라 다른 방송사 비정규직 문제에 대한 법과 제도 개선에 근본적 변화 계기가 마련되는 것이 고인의 뜻이라고 밝혔습니다
1: 청주방송에서 이제 비정규직 PD로 14년을 일했던 분이 계십니다 어, 정규직처럼 혹은 때로는 정규직보다 더 열심히 일을 했는데 하루 아침에 부당해고를 당하고 근로자 지위 소송에 나섰는데 그 재판에서도 패소하고 결국 이제 억울함을 호소하면서 스스로 목숨을 끊은 고 이재학 PD에 대한 이야기입니다. 아, 지난 7월 22일이고요. 그 이재학 PD가 돌아가시고 난 뒤에 이제 170여 일 만에 유가족과 시민단체의 투쟁이 드디어 일단락이 됐습니다. 저희 방송작가유니온은 이제 이재학 PD 사망 소식이 알려진 뒤에 2월부터 곧바로 규타한 성명을 내고 이제 유가족과 대책위와 함께 이 문제 해결을 위해 힘을 써왔는데요. 그 지난 6개월 동안의 투쟁 과정에서 혹시 뭘좀 되돌아보고 짚어봐야 될지 앞으로 또 어떤 과제가 남아있는지를 오늘 얘기를 나눠보려고 두분 모셨습니다. 어고이재학 PD 대책위에 참여해온 방송작가유니온의 김순미 사무국장 그리고 대책위 진상조사위원회에서 조사위원으로 활동을 하신 이미지정책국장 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 그, 2년 동안 이제 방송작가윤원의 지부장을 지내셨는데, 어, 최근 좀 어떻게 지내시는지 이제 소개를 좀 해주신다면?
3: 아, 네. 지부, 저희가 방송작가 지부가 2017년 11월 11일에 출범을 했는데, 네. 출범할 때 이제 지부장 역할을 했었고, 저희가, 어, 2010, 2 0년2 월까지 제 임기여서 네. 제가 임기 끝나고 지금은 이제 어 지부장 임기 끝나고 어떻게 노조에 음. 후배들이 이제 꾸려진 이번 그 집행부에 도움을 줄까 하다가 제가 이제 지부장으로서 활동했던 것들 중에 이제 조금이나마 이렇게 연속적으로 정책적으로 도움 줄수 있는 부분들이 있을까 싶어서 제가 정책국장일 맡으면서 약간의 도움을 드리고 있습니다. 네. 네.
1: 저희 김수민 국장님이야 뭐 출연도 해주셨었는데. 간단하게만 좀 소개를 해 주시죠.
2: 어, 참국장 김수민입니다.
1: 그, 김수민 국장님하고 이제 이미지 국장님께서 지난 6개월 동안 계속 이제 청주를 오가면서 이제 연대투쟁을 해 오신 걸로 알고 있는데 이 과정들을 좀 오늘 좀 돌아보려고 해요. 상암에서 청주까지 왔다 갔다 하려면 저희 이제 노조 사무실이 이제 상암동에 있는데 먼 거리잖아요. 아, 그걸 매주. 매주 다니신 거죠, 그러니까?
2: 매주라고 하긴 그렇고, 저희가 이제 후반부에, 투쟁 후반부에, 뭐, 투쟁 일정이나 이런 것들이 많아져서, 뭐, 7월 달에는 좀 자주 갔었는데, 매주는 아닌 것 같아요. 저희가, 제가 여기 오기 전에 한번, 다이어리를 봤는데, 네. 제가 한 3월부터 7월까지 11번 정도 청주에 다녀왔더라고요.
1: 11번이요? 예. 네. 아, 그래가지고 이게, 저, 노조 내부에서 얘기를 들어보니까 이제 청주 지리에 이제 혼해지셨다고. 아, 인간, 인간 내비게이션이 네. 되셨다고. 내비게이션
3: 네. 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 없이 네.
2: 청주 방송을 찾아갈 수 있게 되었죠. 네. <웃음> 네. 아니, 근데 청주 방송 가는 길이 그렇게 <웃음> 어렵지 않아요. <웃음> 청주IC에서 쭉 가다가 한번 이제 익숙한 사거리가 나오면 우회전 딱한번 하면 청주 방송이 나오고. 역시.
1: 예. 가슴미, 가슴미.
3: 거기가 사직동이라는 것도 알게 되었습니다. 아, (웃음)
1: 그렇습니다. 방송사가 위치한 그 동네 이름을 알기 어려운데. (웃음) 어, 이미지 국장님께서는 이번에 이제 투쟁과 연대 참여하시면서 청주 방송에 있는 작가들하고도 여러 번 면담을 하셨다 그러던데요. 좀 어떤 얘기들을 하던가요?
3: 네, 이제 그. 수명장 같은 경우 이제 대체기에 직접 결합하셔서 네. 이제 실질적으로 여러 일들 하셨는데 저는, 음, 그렇지는 못했고요. 저는 이제 주로, 어, 제가 했던 것은, 2월에 유족과 사측과 이렇게 사자가 네. 이, 이재학 PD의 죽음 관련해서 진상조사를 하자. 진상조사위원회를 음. 꾸리기로 합의를 했었거든요. 네. 그래서 그 뒤에 진상조사가 꾸려지고, 진상조사위원회에서 그 비정규직, 청취방송 내에 비정규직들을 전체에 면담하는 음. 그런 일정들이 있어서 제가 그, 그 부분 중에 이제 작가분들, 청취방송 내에서 일하는 작가분들 이제 면담을 하게 되었고요. 음. 어. 그것마저도 저희가 우리 가수민 김순미 국장님과 함께 하였습니다. <웃음> 그래서 저는 이제 총재방송 작가님들 어한 절반 정도를 이제 직접 만나 뵙고 얘기 듣고 이제 왔었는데요. 어, 통상적으로 이제 제가 지부장하면서 지역 간담회를 다니면서 지역 작가님들 만나뵈면 이제 공통적으로 바, 발견되었던 것이 지역 KBS가 상태가 조금 더낮고 네. 그다음에 MBC는 보통이고 지역 민방이 좀 이렇게. 그 지역 안에서도 더열악한 상황인데, 네네. 그 지역마저도 조금 격차가 있는데, 네. 또 보면, 또 충청권이 좀 상대적으로 더 열악하니까, 청주방송이 더 열악했던 아, 거죠. 이게 아. 뭐, 가장 열악하다 이렇게까지 말씀드릴 수는 예, 없겠지만, 상대적으로 굉장히 매우 열악한 곳이고, 그런 곳을 일하시니까 되게 힘드셨겠죠? 음. 이제 그런 이제 저희가 직접 면담을 저희가 했었는데, 그러면서 도 느꼈던 것이 이번 이지혁 PD님 이 사망권과 관련돼서 이 청주방송님 작가님들도 이게 대단히 큰 상처들이 를 입으신 게 아닌가 그래서 음. 저희가 국반부에 나오겠지만 저희가 TF표를 꾸이고 청주 방송 방송작가 분들의 노동 문제 논의를 이제 하게 될 텐데 예, 예. 어, 저희 방송작가 노조가 이분들의 상처까지 좀 함께 보듬고 네. 어, 그런 것들을 좀해야 되지 않을까라는 생각도 하게 되었습니다. 음.
0: 음.
1: 사실은 뭐 현장의 연대투쟁이라는 게뭐늘 힘들고 어려운 일이지만 이렇게 이제 사망 이후의 대책이가 끌리면은 더 힘들 것 같아요. 6개월 동안 같이 해오시면서, 김부순미 국장님이 좀 어떤 장면이 가장 인상적이었다, 혹은 뭐 기억에 많이 남는다, 이런 게 뭐가 있을까요?
2: 음, 일단락이 된 이후에 지금의 제 마음으로는 하나만 꼽자면, 지난달 22일에 최종 합의가 이루어졌는데, 그 음. 최종 합의 이후에 28일날 그 이재학 PD의 명예복직 행사가 청주방송에서 있었어요. 그날 이제 정규직 사원증을 청초방송에서 유가족들에게 수여를 하고 언론노조에서도 명예조합원증을 수여하고 이런 행사가 있었는데 정규직 사원증을 받고 나서 그 유가족들이 오열을 했거든요.
0: 이제
2: 그 지난 몇달 동안 사실 매일매일이 고통스러웠을 텐데 옆에서 이제 보기에는 그래도 꿋꿋이 잘 버텨왔다고 생각을 하거든요. 근데 음. 그 사원증 하나를 받고 오열하는 모습을 보고 참 너무, 아, 많은 생각이 들었습니다. 어떻게 보면 목숨과도 맞바꾼 사원증이 고 음. 유가족 역시 이 투쟁에 또 제일 앞에 서서 투쟁을 했었고, 음. 뭐, 그랬었죠.
1: 알겠습니다. 그 이미지국장님은 혹시 뭐 어떤 장면 제일 기억에 남으세요?
3: 이번 사건을 처음 접했던, 근데 우연히 SNS를 통해서 접했습니다. 었 그러니까 이런 음 부당해고 있었고 이런 근로자 지휘하기 소송이 있었다는 사실 자체 저희는 모르고 있었고 이 사망 이후에 곧바로 올라온 SNS를 통한 사망 소식을 제가 접하고 바로 그 노조 집행부 창에 이거 이 소식을 전했었는데요. 그게 이제 돌아가시고 바로 어 아마 곧바로 기사가 나고 곧바로 제가 올렸던 것으로 기억이 나는데 음억울해 미치겠다는 유언을 남기셨다. 그 음. 부분이 저희가 이제 방송계 비정규직으로 일하면서 사실 많은 억울한 순간들을 겪었는데 그래서 음이 정도로 목숨까지 바꿀 정도의 억울함 정도까지는 제가 모르겠지만 그래도 일정 부분 그 것들을 제가 알고 있는 사람으로서 정말 제 일처럼 방송 작가들은 아마 내 일처럼 그런 것들을 느꼈던 것 같고 그래서 저희 집행부 어 바로 이제 저희 이렇게 곧바로 후속 작업들을 진행했었던 것 같아요. 네, 네. 그 순간이 되게 기억에 남습니다.
1: 네. 저희가 이제 방송 작가 위원을 만들고 활동을 하면서 제일 많이 들었었던 이야기가 결국에는 이제 p d 들을 하고 작가들하고 싸움하려고 하는 거 아니냐. 이런 얘기들이 현장에서는 좀 많이 들었었던 얘기 중에 하나인데, 이 사안 같은 경우에 어떤 비정규직 PD의 그 억울한 죽음과 거기에 이제 곧바로 조문을 하고 성명을 발표하는 방송작가 노조의 활동 양상을 보면, 우리 노조가 좀 지향하는 지점이 어딘지를 살필 수 있는 계기였던 것 같기도 해요. 기사로 접하신 분들도 계시고, 방송계에 이제 종사하시는 분들이라면 이제 한 번쯤은 대충 어떤 사연이다라는 정도는 들어보셨을 텐데 그래도 여전히 이제 청취하시는 분들이나 이제 시청하시는 분들은 모르시는 분들이 많으니까 어, 이제 PD와 관련된 이야기가 어떤 사연인지 직접 한번 사연으로 만나보고요. 어, 들어보고 나서 어, 이야기를 계속 나눠보도록 하겠습니다.
4: 청주방송에서 14년간 각종 프로그램에서 조연출과 연출을 맡아 일했던 이지학 PD입니다. 2018년 4월 오전 회의를 마치고 제가 맡고 있던 아름다운 충북 스탭들의 인건비 인상을 요구했습니다. 한시간짜리 프로그램 연출을 맡고 있던 저의 인건비는 회당 40만원이었고 왕내자가의 경우 회당 30만원을 받고 있었습니다. 인건비 인상 요구에 대해 청주방송의 H국장은 그만두겠다는 뜻이냐며 언성을 높이더니 바로 해당 프로그램에서 손을 떼라고 통보를 했습니다. 그날 해당 국장은 팀장을 시켜 프로그램을 맡을 외주업체를 알아보라고 하더군요. 그리고 며칠 뒤 H국장은 제가 연출을 맡고 있던 청주방송의 다른 프로그램 쇼 뮤직 파워에서도 손을 떼라고 통보를 했습니다. 수년간 제자리였던 스태프들의 해당 인건비 인상을 요구했다는 이유로 저는 이렇게 14년 동안 일했던 청주방송에서 쫓겨났습니다. 이름만 프리랜서였지 저는 방송사의 간이침대에서 자는 일이 하도 많아서 아꾸라꾸라는 별명까지 얻었을 정도로 일주일이면 7일을 회사에 나와 일을 했습니다. 정규직 직원들과 다를 바 없이 아니 오히려 더 열심히 일했습니다. 열심히 일하다 보면 저도 정규직이 될수 있겠다는 희망을 갖고 있었기 때문입니다. 그런데 이렇게 하루아침에 모든 걸 잊고 쫓겨나게 되다니 너무나 억울합니다. 억울해 미치겠습니다. 저는 이제 어떻게 해야 될까요?
1: 방송작가가 아니시니까 PD셨으니까 뭐 작가 대나무숲에 올라온 이야기는 아닐텐데 이게 어디로 제보가 됐던 건가요?
2: 네, 이 사연은 지난주에 저희 팟캐스트에 출연하셨던 박정규 의원이 네. 활동하는 직장갑질 119에 제보가 됐던 사연입니다. 이때 이제 이 피디님께서 해고가 된 시점이 2018년 4월이었고 아마 곧바로 이제 제보를 하신 것 같아요. 그래서 직장갑질 119에서 같이 그 소속 변호사와 함께. 2018년 9월에 청주 지법에 원직 복직을 요구하는 근로자 지위 확인 소송을 제기를 하게 됩니다. 음. 한 소송이 1년 4개월가량 진행이 됐고 근데 이제 올해 1월 22일에 그 1심 결과가 나왔는데 네. 패소를 했어요. 네. 그래서 이제 그 패소 결과를 받아 듣고 너무 괴로워하고 스트레스와 뭐 심적 부담 이런 거를 심하게 느끼다가 올해 2월 4일 이렇게 극단적 선택을 하게 되셨죠.
1: 사연 중에서 사실 제일 좀 안타까운 내용이 정규직처럼 일했다라는 대목인데 방송계에서 일하시는 분들은 다 아시겠지만 그렇게 사실 구분되지도 않잖아요. 이게 정규직처럼 일하고 비정규직처럼 일하고 할수 있는 현장이 아니어가지뭐 거의 모든 노동현장이 마찬가지겠습니다만 특히 방송계에서 일하는 분들이라면 정규직, 비정규직을 구분해서 일할 수 없다는 거. 그래서 이분이 느끼셨을 그 어떤 박탈감이 어느 정도 무게였을지를 짐작하고도 남을 것 같은데.
3: 저희가 통상적으로 이제 방송계에서 네. 일하다 보면 식구라는 표현을 많이 하잖아요. 그 그렇죠. 일할 때는 이제 식구인 거예요. 일할 음. 때는 식구니까. 신분이 어떻게 되던지 네. 간에 정규직이든 비정규직이든 간에 프리랜서든 간에 식구니까 정말 헌신적으로 일하기를 음. 주인 의식을 갖고 일하기를 네. 요구받죠. 네. 그런데 권리를 요구하는 순간 딱 얘기하죠. 어, 음. 너희는 어 프리랜서기 이 때문에 혹은 음. 비정규직이기 때문에 그 너희가 받을 수 있는 권리들이 아니야라고 얘기받잖아요. 그렇죠. 상징 같은 거라고 생각이 들어요. 저희가 이제 진상조사 보고서 요거 어, 잠시 보여드릴까요? 네, 이게 이제 진상조사 보고서인데요. 고 이적 PD님께서 얼만큼 청주 방송의 식구처럼 일했는지가 이제 보여지는데 음. 그 정규직처럼을 넘어서는 정말 열심히 하다 보면 정규직이 될수 있을 거란 희망 때문이었을 수도 있는데 정말로 그러니까 소위 말하는 과하다고 생각될 정도로 지나치게 열심히 이제 일하셨고 음. 어, 어떤 느낌도 좀 있었었냐면 그것을 이용 청주 방송 혹은 청주 방송 사채 혹은 정규직들이 그것을 이용해 쓸 정도다. 그 정도로 굉장히 이, 고인께서 열심히 일하셨기 때문에 하루아침에 부당해고 당하셨을 때의 그 상실감이 매우 컸을 것이다. 그게 또 이제 지역적인 특성이 있기 때문에, 그러니까 서울처럼 방송사가 많고 막 이런 곳이 아니잖아요. 네, 네. 그렇 곳이 여기 갈수 있는 데가 몇 군데 안 되죠. 음, 그렇기 때문에 더 14년 동안 정말, 음. 정말 소처럼, 음, 음 그렇게 일하셨는데, 어, 하루아침에 부당해고 당하시고, 음. 그래서, 어, 소송을 이제 하게 되시고, 뭐, 그렇게.
1: 음. 이게 이제 소송을 제기했을 정도면 이분이 실제로 일을 하실 때 거의 정기적으로 일하는 사람처럼 일을 했다는 얘기가 되잖아요. 실제 내용이 어떤지를 좀 소개를 해주시면 좋을 것 같아요.
2: 프리랜서 지위였기 때문에 이렇게 일방적으로 해고가 쉬웠던 거지. 사실 정규직이라면 이렇게 해고가 하루아침에 쉬운 건 아니잖아요. 그게 그렇죠. 일단 문제였다는 거를 말씀을 드리고 아까 보여 드렸던 저 진상 조사 보고서가 227페이지짜리예요. 음. 지금 이제 공개가 됐고 저희 방송작가 유니온 홈페이지에도 자료실에 이제 올려놔서 네. 다운 받아서 이제 내용을 보실 수 있는데요. 이 진상 조사 보고서에 이제 밝혀진 거에 따르면 고인이 어떻게 일을 했는가. 청주 방송에서 응. 국장 뭐 CP 상급자에게 보고를 하고 그리고 지시를 받아서 일을 수행하고 회사 장비를 사용했고 응. 연출을 하면서 회사 정규직들에게 업무 지시까지 하면서 연출을 해요. 음. 뭐 그런 것도 있고 지역방송이라서 지자체 보조금 사업 이런 거 많이 하거든요. 네네네. 그 보조금 보조금 사업도 전담해서 일을 하고.
0: 뭐
1: 그러니까 이, 카메라 예. 감독은 회사 정규직 직원인데 네네네. 이재학 PD의 지시를 받아서 일을 했다는 아, 거죠? 그렇죠. 연출자니까요 (웃음) 아 그런데 어, 우리 직원이 아니다 너는 아 그렇게 했다는 거구나 네 네, 네, 이런 내용들이
2: 이제 진상조사 보고서 결과에 나옵니다 어떻게 일을 했는지 사실 이런 것만 봐도 이 근로실질이라고 하잖아요 어떻게 일을 했는가 이거는 정확히 프리랜서가 아니고 정말 노동자성이 인정된다 음. 이렇게 보고 있고 정규직 직원하고 다름없이 일을 했다 더 열심히 일을 했다 요렇게볼수 뭐 있겠고, 또 굳이 거론을 하지 않더라도 저희가 이제 뭐 청주방송 뭐 직원들, 작가들 특히 이제 면접조사에 같이 했었잖아요. 이 작가들에게도 다수로 들었고, 음. 사실상 청, 이재학 PD가 일한 실질이 너무 크기 때문에 아마 음. 재판 결과가 나오면 모두 승소할 것이라고 생각하고 있었다. 청주 방송 내 모든 사람들이 승소할 것이라고 생각하고 있었다 이런 말들을 하더라고요.
1: 그런데 이게 당연할 수밖에 없는 게 회사에 다닌다고 하면 어, 지위와 그 계급이 있어서 그 상급자한테 이제 보고를 하고 컨펌을 받고 그 다음 이제 그 내용을 다시 이제 자기의 이 부하들 혹은 뭐 같이 일하는 사람들한테 이제 전달을 해서 어, 그걸 가지고 이제 같이 일을 만들어 나가는 건데 지금 말씀하신 것처럼 청주 방송 CP한테 어, 뭐 CP나 국장한테 보고하고. 그 결과를 가지고 다른 정규직 직원들한테 이제 연출자로서 어 업무 지시를 해가지고 실제로 같이 일을 했다. 네네. 그러면 회사에 다니는 사람이잖아요, 이 사람이. 어? 그리고
3: 거기서 하나만더 네. 나가보면, 이제 이분이 이제 외부에서, 네. 방, 피디기 때문에 내부에서만 일하는 사람이 아니잖아요. 그렇죠. 외부에 촬영을 다니고, 아까 네. 말씀하신 것처럼 외부 행사, 그, 소위 말하는 후원을 따내오고, 이런 거를 했던 분이시란 말이죠. 그럼 외부에서 이 사람을 어떻게 보았느냐, 어, 어. 촬영을 갔을 때 어떻게 보았느냐. 그. 당연히 청주방송의 이재혁 피디로 알고 있는 거죠. 그다가 14년이나 일했으니까 그러니까요. 그리고 네. 지역은 아무래도 좁잖아요. 그렇죠. 그래서 예를 들면 그 이분이 촬영을 가서 만나는 사람들, 네. 만남 촬영의 대상이 되는 분들 여러 차례 수차례 만나고 이런 분들이 당연히 청주방송 이재학 PD라고 알고 있었던 거죠. 어. 그 특히 이제 관, 아, 관. 네 공공기관들도 네. 당연히 그렇게 인식하고 있었고요.
1: 그러니까 이 사람은 다 청주방송 사람이다, 어, 거기 직원이다라고 누구도 의심하지 않고 내부에 있는 사람들도 소송하면 당연히 이기겠거니라고 생각을 했는데. 왜진 겁니까, 도대체? 재판이,
3: 네. 이 근로자지 소송이 사실 이제 여러 차례, 수차례, 사실상 저희가, 음, 그런 얘기 하는데, 고 이재혁 PD는 전국의 모든 방송사에 있다, 저희가 이렇게 얘기하거든요. 음, 음. 사실상 이제 많잖아요. 저희가 알다, 시피 네. 여러분들이 이 방송 보시는, 어, 여러분들이 보시는 모든 방송사에 사실은 다 있습니다. 이런 비정규직. 음. 그러니까 정규직이지만, 그러니까 사실상 정규직이나 정규직 대접을 받지 못하고 네. 계신 분들 정말 많은데 이 분들이 이제 이제껏 계속 방송사를 상대로 근로자 지휘 소송을 해서 대략적으로 저희가 흐름이 네. 상당히 많이 승소하는 흐름 속에 있거든요. 음. 그럼에도 불구하고 너무나 당연히 이길 수밖에 없는 이 소송은 왜 그럼 뒤집어진 거냐 네. 이제 의문이 들 수밖에 없고 그그 그 답을 사실은 이 진상조사 보고서가 갖고 있기는 한데 네. 대략적으로 이제 딱두 문장을 말씀드릴 수 있어요. 1 번은 회사가 확인해 줄수 있는 진술을 해, 한 진술 한 사람들을 회유하고 협박했다. 아. 아, 네, 그거 하나와 또 하나는 이 소송하는 판결했던 그 어, 청주 지방 법원이 이 재판 팀이 구시대적으로 판결했다. 음. 그렇게 저는 이렇게. 개략적으로 이렇게 말씀드리고 좀 자세하게 네. 음, 그러니까
1: 좀. 이제 청주 재판 같은 경우에 이제 재판부의 판단이 조금 보수적으로 네네. 됐다. 노동자 실질에 대한 이제 평가를 하는데 있어서 구태적으로 네. 어, 올드하게 옛날식으로 네. 평가했다. 를 이제 이런 부분이고 하나는 좀 귀에 딱 꽂히는 얘기가 진술을 하려고 했었던 사람들을 회유하고 협박했다. 이건 무슨 얘기입니까 네. 심지어
2: 진술한 사람을 번복하다. 어. 네네 네. 두 가지를 잘 짚어 주셨어요. 청주 방송의 재판 방해 그리고 이제 법원의 잘못. 된 판단 이게 음. 딱두 가지로 꼽을 수 있는데 먼저 이제 재판 방해라고 네. 하면 아까 말씀하셨는데 이제 이 재판이 진행되면서 고인의 동료 중에 세 분이 진술서를 작성해 주셔 가지고 제출을 합니다 네. 고인 측에서 네. 그래서 이 청주 방송에서 어떻게 일했고 뭐, 요런 건 근로작성을 좀 뒷받침해 줄수 있는 진술서를 작성을 증거자료를 하는, 제출을 하는데요. 음. 나중에 이제 이 작성, 진술서 제출했다는 사실을 안 방송사에서 진술서를 작성해 준 분들이 청주방송에서 근무하고 있는 사람들이잖아요. 네. 이 직원들이기 때문에 이 회유와 압박을 해요. 회사가 폐소하면, 폐소를 하더라도 문제를 일으킨 사람들은 살아남을 거고, 진술서 작성한 사람들만 피해볼 거다.
1: 너네 찍힌다. 아
2: 그렇죠. 네. 뭐 너는 아예 아빠고 가장인데 네. 가정을 생각해라. 연봉 계약직인데 잘 생각해라. 뭐 이런 식으로.
1: 회사 지면 가만 안 두겠다 이런 얘기잖아요.
2: 그렇죠. 그리고, 아. 그리고 진술서를 이제 번복하는 네. 그런 사실관계 확인서를 작성을 요구를 합니다.
1: 그니까 앞에 네. 내가 했었던 이자 네. p d 가 우리 회사 직원처럼 일했다라는 진술을
2: 네. 번복합니다. 네네 네. 번복 그 어떤 식이었냐면 네. 뭐 그때 진술서는 이재학 PD가 요청을 해서 좀 인간적인 관계가 있어서 네. 서명만 해준 거다. 내용을 제, 제대로 보지 않고 서명만 해준 거다. 이런 식의 내용의 사실관계 확인서를 작성을 하게 하죠. 아이고. 그래서 다시 이걸 법원에 제출을 하게
1: 됩니다. 아 그러면 이제 이재학 PD께서 마지막에 말씀해 주셨다우울에 미치겠다는 라게 무슨 맥락인지 가 여러 가지로 좀 중첩이 되는 것 같은데 말하자면 믿었던 동료들도 그렇게 떼어내는 짓을. 그 방송사는 물론이고, 지난 동료들한테도 어떻게 보면 이제 배신을 당한것 같은 기분의 처할 그럴 상황을 만들러 간것 같네요.
3: 너무나 이길 수밖에 없는 소송을 이런 이유로 이제 짓게 되면서, 이것은 추정하는 바입니다만, 네. 대단히 절망감이, 큰, 정말 큰 절망감이 드셨던 것 같아요. 드셨을 것 같아요. 네네네. 그래서 희망이 조금 보여야 재심도 음. 하고 막 네. 그렇게 할 텐데, 그러니까 예를 들면 계속 증거가 이런, 이렇게
1: 다 뒤집어 버리니까 이런
3: 식이 되면, 음. 예를 들면 재심해서 무엇이냐, 약간 이런 식의 어떤 절망감과 음. 큰 억울함들을 음, 느끼셨지 않았을까? 그래서 그 이후로 굉장히 음. 신체적으로나 정신적으로 극도의 스트레스를 받으셨다고 하시는 음. 이진성보. 서희 나오는데요. 음,
1: 저희가 노조 활동을 하다 보면 그 근로자 확인 소송이라고 하는데 노동자성을 인정받으려고 하는 이제 소송들이 많잖아요. 엄청 많잖아요. 네네. 뭐 방송 작가나 이제 방송계뿐만 아니라 다양한 업계에서 이루어지고 있는데 요즘은 그거를 좀넓 폭넓게 인정하는 게 이제 추세인데 저희가 그렇죠. 알기로는 네. 아무리 이제 사측에서 방해를 하더라도 사측에서 방해하는 거예요. 뭐 모든 확인 소송이 다 마찬가지니까 그러면. 대체적인 법원의 흐름에서 봤을 때는 좀, 좀 이렇게 튀는 재판이 나온 거잖아요. 이거, 이거는 어떤 문제가 있었던 거라고 보십니까?
2: 일단은, 최근 이제 뭐, 이 프리랜서, 특히 이제 방송 프리랜서의 이제 대법원 판례들을 좀 보면, 이제 저희 작가들 같은 경우는 아직 뭐 이렇게 소송에 대한 판례는 없죠. 저희가 음. 이제 소송을 해야 되는데 없고 어, 아,
3: 소송 사례 판례가 없다기보다 승소 사례가 성공적인 그렇죠.
2: 근데그 PD, PD, <웃음> PD, VJ 요요 직군에서는 승소 사례가 꽤 있어요. 아, 네. 뭐 문화방송 PD의 그 노동자성 인정 음. 인정 사례도 있고 프리랜서 PD의 노동자성 인정 대법원 판례도 있고 뭐 교통방송 프리랜서 PD의 그 노동자성 인정 판례도 있고 음. 뭐 특히 요 청주 방송에서 몇년 전에 그 조현출이었던 분이 일하다 아 일을 하고 이제 동료들이랑 축구 경기를 하다가 그 사망하는 사건이 있었어요 음. 근데 이제 이게 산재로 인정이 되느냐 안 되느냐 이게 소송을 했거든요 네네네. 그래서 이제 노동자성이 인정받으면 산재 인정이 되잖아요 음. 근데 심지어 그 청, 같은 청주 방송의그 조현출 또 승소를 했어요.
1: 비정규직이었는데 이제도 네. 동자성을인정받았는
2: 당시에 이재학 PD도 같이 조연출로 있었던 아.
1: 그 시기예요. 네.
2: 그래서 사실 요 이재학 PD 같은 아. 경우에는 최근에 판례로 보면 당연히 승소해야 되는 판례인데 네. 아까 말했던 그런 진술 번복 하나 있었고 음. 특히 청주방송에서 증인으로 나왔던 가해자라고 해야 되나요? 해고 지시를 내렸던 네. 국장이 이제 네. 주요 증인으로 나왔는데 음. 그 사람의 이제 진술. 이런 것도 있었죠. 고인은 음. 해고당한 게 아니고 스스로 음. 자발적으로 그만둔 거다.
0: 음. 이런
2: 진술을 하면서 뭐 약간 이제 저희는 위증이라고 생각을 했는데 대책위에서는 그런 이제 위증과 관련된 또 이제 자료 제출도 했었고 또 이제 고인 측에서 청주 방송에 그러니까 증거 자료는 대부분 청주 방송에 있을 거 아닙니까? 이 고인이 일했던 뭐 여러 가지 서류들이나 뭐 결제 서류 뭐 네. 이런 것들. 그래서 고인 측에서 청주방송에 요청했던 그런 문서 제출 요구가 있었는데 음. 그거를 청주방송이 제대로 이행하지 않았어요.
1: 이상한 그러니까 내가 청주 네. 방송에서 직원처럼 일했었던 네. 그 증거 서류들을 제대로 제출 안 했다는 거죠
2: 예그죠 네, 네. 무관한 그, 서류를 제출하거나 그, 아주 극소수만 제출하거나 음, 이런 식으로 음. 재판에 제대로 임하지 않았던 네. 거죠 네. 근데 이제 법원에서 제대로 문서를 제출하게 하고 들어야 그렇죠. 되는데 거, 이제 법원이 또 그것도 제대로 하지 않았어요. 결국에는 이제 판결할 때 저희는 이제 고인 측에서 유, 원고 측에서 주장했던 여러 가지 주장과 이런 것들을 법원이 배척을 하고 음. 청주 방송에서 이제 주장했던 내용들만 법원이 받아들여서 이런 일심 결과가 나왔다고 예, 생각을 하고 있습니다.
1: 그 이제 구시대적인 판결이다 라고 네. 아까 말씀해 주셨던 것들이 결국에는 방송사 측에서 주장하는 거를 대부분 이제 받아들이고 네. 어 이재혁 PD 측에서 주장하는 거는 받아들이지 않거나 어, 증언들이 이제 번복되면서 결국은 이 판결로 음. 이어진 그런 문제인 것 같은데
3: 저는 그 이제 여기 녹음하면 오면서 네. 네. 우리 숨이국장과 다녔던 얘기 중에 되게 재밌고 인상적이었던 부분이 이 재판 팀에서 되게 중요하게 생각했던 단어가 네. 조연출이다. PD면 정규직이고 네. 조연출이면 정규직이 아닌 사람들. 이렇게 구분하는 것으로 보인다. 그니까 이 판결을 보면 유추할 어. 수 있다. 그니까 러 무슨 소리냐면, 방송사 내에 연출직들이 어떤 식으로 일하는지 전혀 개념 없이, 감 없이 예. 사실관계를 확인하지 않고 판결한 것은 지상파 3, 사 MBC, KBS, SBS 공차 합격한 사람도 제일 먼저 조연출부터 시작하거든요. 그 그렇죠. 예. 그분의 정규직이지만 조연출이죠요 네. 어, 그쵸. 그럼에도 불구하고, 당연히 조연출과 연출의 문제가 아닌 거잖아요 정규직과 비정규직. 그런데 그렇죠. 비정규. 응. 이 재판부는 그렇게 그래서 예를 들면 어 이재학 PD는 조연출이었으니까 정규직 될 자격이 없는 것처럼 판결하는. 아. 약간 이런 네, 시. 되게
2: 이상한 지점이 있는데 <웃음> 이게 자료 같은 거에 증거 자료 낸 거에 이재학 PD라고 표기된 걸다 지우게 해요. PD를 삭제하고 이재학 C라고 예. 네, 아. 이제 진술서도 그렇게 쓰게 하고.
1: 아니 근데 이거는 응. 방송에서 일을 해본 사람이라면 누구나 이상하다고 생각하는 게한 방송사에서 14년을 일했는데 그 사람이 우리끼리 나누는 얘기를 조연출일 수는 없거든요. 상식적으로 소위 이제 업계 용어로 이제 입봉한다고 하잖아요. 어느 단계가 되면 은 자기 프로그램을 컨트롤하는 이제 PD가 되는 거고 이제 그게 이제 소위 입봉한다는 건데 14년 된 사람이 여전히 조연출이고 말하자면 보조적인 업무를 한다고 하면. 그 사람을 계속 데리고 있는 게 이상한 거잖아요. 오히려 방송사 입장에서.
3: 그리 실질이 아니었죠. 실질적으로. 그러니까요. 그냥... 그 애초부터 PD 역할을 했었고 음. 실제적으로 여러 가지 프로그램의 중추적인 역할들을 담당해 오셨던 분이기 때문에 그러니까 실제적으로 이 재판부가 대단히 소위 말하는 음 방송을 너, 잘 음, 방송 잘 모르고 방송 잘 몰랐고 제대로 실질을 파악하지 않고 내린 잘못된 판결일 수밖에
1: 없는 상황. 그러니까 방송사에서 이적 PD를 지우고 이적 C라고 하면 그 사람이 조연출이 되는 게 아닌데 말하자면 실질을 따지지 않고 방송사가 만들어낸 어떤 어떤 허위에 가까운 비실 가지고 재판을 한거 아니냐 이런 생각이 들 정도네요 지금 보면
3: 충분한 그런 의심이 저희 네. 되게 많이
2: 안타까워하면서 사실은 서울 수도권에서 재판을 했더라면 이런 결과는 안 나왔을 텐데 음. 그런 이야기를 하는 사람들도 대단히 음, 많았습니
1: 서울시 도권에는 아무래도 이제 사례가 더 아,
3: 많으니까. 네. 예. 음, 그리고 또 하나 제가 꼭 짚고 넘어가야 될 부분이
1: 아까 제가 이제
3: 방송작가의 네. 경우에 근로자 네. 제소송 승소 사례가 거의 없다. 이렇게 네. 아까 없다고 제가 단정적으로 말씀드렸는데 사실은 이 청주 방송에서 있습니다. 청주방송에서요 청주방송에서 한 작가님께서 네. 사실상한 게 다시 한번 확인해야 하는데 제가 알기로는 이분이 승소하신 걸로 알고 있는데 이분이 이게 왜왜냐면좀 다른데 서울과 라디오 작가가 좀 다른데 지역은 라디오 PD가 없어요 네. 그래서 라디오 예를 들면 아나운서가 진행을 하고 작가와 이렇게 팀을 이뤄서 일하면서 음. 작가가 연출 역할을 많이 하는 거죠 예를 들어 네. 녹음하고 막 이렇게 그래서 음. 아시겠지만 데일리 라디오 작가는 거의 출퇴근 일정하고 그런요. 회사의 기물로 회사의 지시를 받고 네. 이 일을 했다는 것 때문에 음. 이분이 글로드시 소송에 승소를 한 이후에 여기가 청주였는데 음. 충주 지국으로 발령을 내리면서 이분이 스스로 사퇴했다. 제가 그렇게 알고 있어서 아. 요전에이진원 이 보고서 전에 그 사측에서 어떤 한 로펌의 그 노동자와 관련해서 컨설팅을 한게 있는데 그쪽에서도 네. 나왔던 것이 라디오 작가의 경우 가장 글, 어, 그 노동자의 어, 예, 노동 높아서 어 이분과 관련해서 는 정규직 전환을 해야 된 대상자다라는 식으로 이렇게 할 정도로 해, 어, 했다. 근데 요지점 음. 관련해서는 좀 다시 한번 확인 사실관계를 확인하죠. 음. 제가 알기로는 이거 승소 한 사례로 알고 있습니다.
1: 네네. 알겠습니다. 음. 그러면 이제 이적 PD가 돌아가신 이후에. 그, 여러 시민단체들, 그리고 유가족들하고, 이제 우리 노조까지 해서 대책위가 꾸려지고, 어, 얼마 안 가서, 사자 합의에 이르렀다. 이제 이런 얘기를 봤는데, 저희가 이제 합의서를 지금 보고 있는데요. 합의서에 보니까 이제 뭐, 가벌병정으로 해서, 청주방송의 대책위원회 공동대표, 그리고, 어, 이작피디의 유족대표, 그리고, 언론노조 위원장, 그 다음에 청주방송의 대표이사, 이렇게 네, 주체가 서명이 된게돼 있는데, 어, 요 합의서는 어떻게 만들어진 건가요?
2: 2월 초에 이제 이 사건이 있고 나서 바로 대책위가 꾸려지고, 네. 2월 27일에 사자 합의서가 만들어지기까지 되게 시간이 얼마 걸리지 않았잖아요. 되게 네. 순조롭게 사자 합의서는 나왔어요. 이 사자 합의서가 제일 중요한 게두 가지인데, 이제 일단 진상조사위원회를 구성해서 진상조사를 한다. 네. 그리고 4번에 보면, 진상조사위원회 조사 결과가 나오면 결과를 수용하고 음. 진상조사위원회가 제시하는 해결 방안과 개선 방안을 즉시 이행한다. 요게 들어갔거든요. 아, 사실 대단히 훌륭한 합의서라고 볼수 있죠.
1: 그 사실 네. 그 투쟁이 시작되고 나서 네. 얼마 되지 않아 가지고 네. 아 그러면 어 노동 환경에 대해서 좀 제대로 된 조사를 한 뒤에 그 결과를 가지고 좀 대책을 또 마련해 보자. 이런 네, 내용인 네, 네. 거죠. 예, 네,
2: 사망 이제 노동 환경뿐만 아니라 네. 사망 경위에 대한 네. 제대로 이제 법원이 제대로 판결을 못 했으니 네. 진상조사위원회에서 그거를 다시 조사하고 음. 그거 외에 이제 청주방송의 비정규직 노동 실태에 대한 조사까지 두 가지로 음. 나눠서 나눠져서 조사가 됐어요.
1: 아, 네. 그 근데 이제 아까 이제 저 방송사에서 재판 과정에서 이제 했었던 어 행태를 봤을 때 저의 의혹은 진상조사위원회를 꾸리긴 했는데 제대로 된 협조가 안 됐겠군요. <웃음> 아, <웃음> 어, 네. 일단은
3: 진상조사 이, 이 합의서, 사자 합의서까지는 네. 약간 순조롭게 진행이 네. 되어서 약간 기대감인지 생겼는데 네. 진상조사 위원회 구성부터 근데 음. 난항이 있었고 네. 참여하셨던 분들이 네. 정말 극강의 인내심으로 아. 네그 일단 꿀을 때부터 그 뒤로는 뭐 너무 많고요. 너무 많아요? <웃음> 네. 어떤 게 있습니까, 대체 <웃음> 아, 제가 직접 격동던걸 네. 일단 사례 를 드리면, 네. 네 조사위원을 제가 보조하는 역할을 했어요. 조사위원을 네, 네, 네. 아니고 그때 청주에 갔죠. 그 음. 비정규직 분을 만나 뵙기 네. 위해서 오후 4시인가 그랬어요. 시간이 약간 좀 다를 수 있는데 어쨌든 오후 시간대였는데. 음. 면담, 이렇게 장소에 가서 대기를 하고 있었어요. 저희가 세 명이 있었는데 서울, 다 서울에서 간 사람들. 세 명이 네. 이렇게 기다리고 있는데, 5분 전에 연락이 띵온 거죠. 참석할 수 없다고. 그분들이. 근데 그 참석할 수 없다고 한 것이, 사측에서 못 가게 한다.
1: 못 가게 한다? 못 가게 한다. 아, 무슨 명분으로 못 가게 합니까?
3: 어, 그때가 이제 오후 4시, 뭐, 이 정도였는데, 네, 네, 네. 네. 일과 시간이라는 이유로. 일과, 근데, 이게, 아까 말씀드렸던 것처럼, 이게, 노, 이게, 사자가 합의한 거잖아. 요 그렇죠. 진상조사를 하겠다고 네. 합의했고, 당연히, 비정규직, 대상자분들을, 네. 진상조사 하는 거에 합의했단 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 심지어 행정직이셨어. 아, 행정직? 행정직이 네. 심지어, 작가도 네. 힘도 아니었어. 네. 행정직이셨기 때문에, 그리고 사실은 이 분들의 면담 시간과 장소를 정하는 것도 되게 큰 일이었어요. 왜냐하면, 그렇죠. 한 명씩 면담을 할 것인지, 복수로 할 것인데 네. 이것도 힘, 힘들었어요. 어 예를 들면 그분이 말드면 옆에 계시면
1: 누가 옆에 어, 사람이 있으면 아무래도 좀
3: 불편하고 어, 불편해서 네. 대답을 잘 못하시는 네. 건가? 혹은 같이 있어야더 안심해서 대답을 잘 하실 건가 어. 막 이런 식의 논의도 있었고요. 었 네, 네, 네. 그다음에 청주방송 내에서 해야 마음이 편할 것인지 네. 밖에서 해야 마음이 편할 것인지 <웃음> 뭐 이런
1: 논의도 있었고.
0: 었
3: 아, 심지어 사실은 일과시간 내에서 해야 되는 건지 일과시간 네. 밖으로 해야 되는 건지 네. 이런 논의도 있었어요. 그래서 네. 사실은 면답 당사자들에게 다 선택권을 음. 줬었어요. 아. 너희가 선, 그러니까 네. 당사자분들께 청주방송에서 네. 하는 게 편하시면 청주방송에서 하시고 나오시는 네. 게편하면 나오셔서 하시고 네. 일과시간이 편하시면 일과시간 하시고 아니면 하시고 네. 그다음에 회사에 내가 면담하러 가면 미다를 알리고 싶으면 알리고 네. 비밀로 하고 싶으면 비밀로 하고 네. 막 이런 식으로 저희가 그렇게 해서 면담을 했는데 이분들은 행정직이셨기 때문에 네. 이분들이 보고를 했죠. 그리고 어. 허락을 받았죠. 나 아무 아무일 아무 시간에 갑니다. 네. 그렇게 보고도 했고 네. 허락도 받아서 이게 일정이 된 거죠. 왜냐하면 약속을 잡아가지고. 우리는 저희가 청주 서, 서울에서 청주까지 내려가야 되는데 네. 예. 그냥 그건. 무작위로 갈 수는 없잖아요. 어, 뭐 당연히 보고도 했고 네. 특히 이분들은 행정직이고 그랬는데 딱 5분 전에 사측이. 일가 시간의 이유로, 이제, 못 가게 하신 거예요. <웃음> <웃음> 저기 <저게> 청주에 내려왔는데. <웃음> 그래가지고. 못 만나고 이제, 다시 돌아오요 예, 못만나
1: 예, 그랬던 경험. 어, 그럼 청주에 있었어요. 갔다가, 앉아있다가 그냥 다시 돌아오고. 네네.
3: 근데 그 이유가 네. 아까 그런 정말 아. 황당한 이유였어요. 그래서 그때는 그분이, 행정직 두 분이 같이 하시기로 하셨나? 뭐 아무튼 그, 그렇게 네네. 했었는데 그렇게 됐었고요. 이로써 그,
1: 살이 나오는 사례들을 네네. 뚫고. 그래서
3: 이제 그거를 향, 항의하고 그것을 이제 정상적으로 이제 네. 하는 걸 제가 제, 봤었거든요. 그 아까 말했던 조사 위원이라는 분이 직접 사측 을 상대로 이제 항의하고 이걸 이제 제, 원상 복귀시키어서 음. 그 행정직 분의 다시 재 음, 음, 면담 일정을 잡아가는 걸 보면서 아 정말 몸에 살이가 나오겠다 <웃음> 이런 생각을 했었고 <웃음> 저 것이 어떻게 가능할까? 저 정도의 극강의 인내가 어떻게 가능할까 생각을 했었을 때아 정말 이고 이적 PD의 죽음의 진상을 밝혀내려는 사명감 네. 그런 그 그런 것이 없으면 사실은 정말 엎어버리고 싶잖아요. 그렇게 그렇죠, 되면 그렇죠. 사람이 네. 감정적이 돼. 아, 사실 예로 예. 근데 그것이 아니라 어. 만들어가는. 다시 행정직 그 분들의 면담 일자를 다시 잡을 수 있게끔 만들어가는. 그런 것들을 보면서 대단히 아 대단하다 그렇게 생각하였던 어, 사례가 있었네요.
1: 그럼 우리가 이제 그런 어떤 사측의 암중 방해를 뚫고 이 270여 페이지 짜리 진상 보고서를 냈습니다. 그러면. 원래 이제 합의 사항에 따르면 이 보고서에 바탕한 어떤 개선된 방안들을 추진을 해나가야 되는 거잖아요. 네. 근데 보고서 내는 동안에도 그렇게 협조를 안 했는데, 그 뒤엔 당연히 협조가 안 됐겠네요. 그렇죠. 어떤 문제가 생겼습니까, 또?
2: 저 보고서가 발표된 게 6월 1일이었어요. 6월 1일? 네. 네. 사실 이제 보고서가 나오면 2월 달에 합의했던 대로, 음. 그대로 이제 결과를 인정하고, 음. 보고서에 나온 대로 이제 이행을 해야 되는데. 그렇죠. 보고서가 나오고 나서 최종 합의가 나왔을 때가 7월 22일이잖아요.
0: 네네네.
3: 그러면 한 50일 정도 회사가 이제 뭐라고 해야 되지. 이행 약속을 하지 않았던 네. 거죠. 하나만 더 말씀드리고 싶은 네. 게이 진상조사위원회를 꾸릴 때 네. 사측의 추천위원도 있었어요. 예. 아, 네. 네, 그사 그러니까 소위 말하는 사... 보통 다
0: 들어가게 되죠. 네. 네.
3: 사측이 추천하는 변호사도 있었고, 음. 심지어 사측, 그러니까 청주 방송의 고위직 분이 직접 여기 참석하기도 하셨거든요. 음, 예. 그렇게 해서 만들어진 진상 어, 보고서임에도 네. 불구하고 이제 소위 말하는 수용을 못하는 거죠. 받아들이지 못하는 거죠. 그래서 인정하지 음. 않고, 어, 소위 말하는 이, 이 2월에 만든, 했던 그 사자비의 약속을 이행하지 않았기 때문에 음. 곧바로 저희가 제 그래서
2: 사실 6월 1일부터 7월 22일까지는 이 진상 보고서 결과를 이행해라. 아. 요 싸움이었어요. 아. 네, 약속한 대로 진상조 조사 보고서 이행해라. 합의대로 이행해라.
1: 그래서 이제 천막 농성도 같이 하고 두분다 이제 천막 농성할 때도 가셨었죠. 네, 그렇죠. 어, 뭐 1박 2일로도 하시고 어. 이 더운 날씨에
2: 그때는 그렇게 덥진 않았는데 네. 모기가 많았어요.
3: <웃음> 그리고 공교롭게 올해가 네. 막 그렇게 막 역사적인 무더위 이런 해는 네. 아니잖아요. 네, 네. 그런데 어그 천막 농성장에 앉아 있으면 제가 생각했던 거는 덥다기보다도 네. 불쾌지수, 어. 끈적끈적하고 괴롭고 어, 어 힘든 그, 그런. 그리고 부분들이.
1: 이제 이 진상 보고서를 인정하지 않는. 네, 그 사측 네.
3: 때문에 더 화가 어, 나는데. 불쾌한 감정. 네. 기후 때문에도, 날씨 때문에도 불쾌하면서 상당히 그 천막농성 안에서 이렇게 아까 말씀드렸던 저희는 사실은, 음, 그게 이제 청주방송사 바로 앞에서 있는, 있었는데요. 천막농성장이. 저희는 사실은 365월 24시간 계속 있는 게 아니잖아요. 음. 그런데 거기 계속 상주하시는 분들이 계셨었거든요. 음. 그래서, 음. 대단히 힘드셨을 것으로 추정됩니다. 아, 저희 이제 충북 대책이라고 서울에
2: 음. 있는 대책이랑 또 별도로 충북 음. 민주노총과 충북 그 시민사회 단체들이 결합한 충북 대책이 분들이 그 청망농성을 24시간 지키면서 대단히 아침 점심 저녁으로 또 이제 선전전 음, 음. 이런 피켓팅 이런 것도 하시고 음, 대단히 음. 고생을 많이 하셨어요.
1: 그럼 이제 이 패턴을 보면 사실은 아주 익숙한 패턴인데 시간 끌기잖아요. 네. 이게 이제 처음에는 합의를 해주고 뭐 진상조사도 해봐라 그거 가지고 뭐 다른 얘기도 좀 해보자 이렇게 했는데 막상 시간이 지나면 어 말하자면 관심에서 좀 멀어지는 거를 노리는 것 같은 음. 그렇게 해서 시간을 끌면 사람들이 이제 지치고 그러면 점점 자기들한테 저 유리한 판이 될 거라는 예측에 따른 이 시간 끌기 같은 느낌인데 그럼에도 불구하고 7월 22일에 결국에는 합의를 할수 있었던 이, 이 배경? 이랄까요? 그런 게 뭘까요? 어, 음,
2: 일단은 이제 그 시간 끌기 하면서 이제 지치기를 바랐던 거고 근데 음. 이제 저희가 보여줬던 모습은 지치지 않고 사실은 음. 이제 투쟁의 수위를 점점 더 높여가는 음. 이런 식으로 이제 진행을 했었고 이 50일 정도의 이제 진행 과정을 보면 진상조사 결과가 나오고 음. 최종 합의서를 다시 써야 되잖아요 진상조사 결과에 따라서 어떻게 사과를 할 것인지 네. 어떻게 이제 명예 회복을 할 것인지 그리고 비정규직 고용 구조 개선을 어떻게 할 것인지 이제 음. 좀더 구체적인 합의서를 써야 되는데 그 합의문을 만들기가 대단히 어려웠어요. 음. 뭐 잠정 합의문이 정도로 만들자라고 회의 때 이제 이야기를 했다가 하루 이틀이 지나면 또 다른 이야기를 하고 청주 음. 방송에서 음. 그런 식으로 이제 계속 회의했던 결과가 뒤집어지고 뒤집어지고 네. 이런 과정들이 반복이 됐던 거죠.
1: 음. 그러면 이제 회의하는 자리에서는 이 정도로 만들어 봅시다 라고 응. 같이 얘기했던 게어 들어가서 결제 받으려고 하면 자꾸 빠꾸가 된다는 얘기예요. 예. 네, 그래서 네.
2: 사실은 이제 요 사건이 있고 나서 원래 이제 대표이사였던 이두영 대표이사가 이제 네. 책임을 지고 그만뒀거든요. 음. 근데 여전히 이제 뒤에서 이것을 관 관여하고 있다 아. 이두영 회장의 뭐 결제를 받아야 되는 거 아니냐. 네. 네. 좀요런 이야기들이
3: 막 계속 나왔었죠. 지금 낯선 실명이 이제 거론됐는데 이 민영 방송사의 최대 주주가. 네. 지역건설사의 대표인 거죠
0: 아, 그니까 네.
3: 지역건설사가 이 청주방송의 대주주인데요 네네. 그~ 그분이세요. 아까 그신0년나오셨던 아, 분이. 네네. 네. 네. 아. 그래서 처음에 이제 문제를 하고 대표이사직에 물러났지만 네. 결국 그분이 결정을 해야 되고 수용을 해야 되는데 그분이 결국 이제, 이제
1: 오너니까 결국에. 네네, 네. 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 아그런 어떤 문제들도 같이 좀 얽혀 있는 거죠. 네. 그래서 같고.
3: 이제 잠정
2: 합의됐던 내용들을 계속 바뀌고 바뀌고 하면서 이게 시간이 오래 걸린 거예요.
1: 음. 그러면 7월 22일에 결국 이제 어떤 결정을 우리가 만들어냈는가? 이, 이것도 좀 설명을 해주실 필요가 있을 것 같아요. 이게 어떤, 어떤 의미가 있는 결정들이었는지, 투자의 결과를 어떻게 좀 평가를 하십니까?
3: 유족이 없었다면 정말로 음. 이거 힘든 싸움, 그러 그러니까 불가능했던 일이다라고 생각이 되고요. 제가 그천만공정장 1박 2일 방문했을 때 저희 그 유족, 고인의 동생 분이신 유족 대표분이 네. 계셨는데, 그분의 표정이, 많이 지쳐 계셨어요. 근데 그게 음. 어떤, 음, 단순히 지침보다 어떤 뭐랄까, 이렇게, 어, 모든 에너지? 인간의 모든 에너지를 다 쏟고 있구나. 그것이 뭔가 이렇게 탈진되어 있다. 이런 느낌이 들 정도로 음. 되게 힘드셨, 극강의 힘든 피로감을 보였는데, 근데 그것을 넘어서는 음. 강인한 정말 결의가 느껴지시더라고요. 그래서 음. 어떤 느낌이 있었었냐면, 약간 이제 과격한 표현도 있으셨어요. 내가 만약에, 이렇게 대책이 꾸려지지 않고 여러분들 이렇게 도와주지 않으셨으면 내가 정말 살인이라도 했을지도 모른다 이렇게 얘기하시면서 음. 그 표정이나 그 눈빛이나 이런 아우라를 잊을 수가 없는데 음. 그 결국 장례식 때부터 지금까지 네. 그렇게 유족분들이 그 강인한, 뭐랄까, 이 문제를 금전적인 합의, 이런 식의 이 문제를 해결하지 않겠다. 음. 정말 제대로 명, 공인의 명예회복을 하고, 음. 그 다음에 또다시 이런 일을 재발해서는 안 되겠다. 그렇게 하지 않겠다. 이거에 음. 정말 강한 의지를 가지시고 이 문제를 해결하신 게 아닌가 음. 싶습니다. 네.
1: 싸움을 결국 이제 결과를 만들어내는 분들을 보면은 항상 그맨 앞에서 오래 견디는 분들이 이제 결과를 만들어내시는 것 같은데, 현장에서 이제 같이 하셨던 결과물들 중에서 이번에 이제 합의된 내용 중에서 좀 액기스를 뽑아서 설명을 좀 해주신다면 어떤 게 있을까요?
2: 네, 7월 20일 이제 최종 합의되고 기자회견도 하고 했는데요. 꼭 주목해야 될거 제가 이제 네 가지 정도를 꼽을 수 있다면 첫 번째 그 고인 사망에 대해서 회사가 이제 책임을 통감하고 공식적인 사과를 했어요. 음. 이거는 바로 이제 아까 말씀드렸던 그 명예 복직 행사가 있었던 날. 그 아침에 네. 그 현재 대표이사와 음. 아까 이제 좀 책임지고 물러났던 그 음. 이전의 대표이사 네. 요두분다 참석을 해서 유족들에게 음. 공식적인 사과하는 자리가 있었다고 이제 네. 들었고요 네. 네. 두 번째로 고인의 이제 노동자성. 노동자성 인정 그리고 부당해고된 점 인정 이두 음, 가지 음. 인정하고 아까 말씀드렸듯이 이제 정규직 명그 사원증 사원증 이거 네. 네. 하고 이제 보상 문제가 있었고 세 번째 이 문제에 이제 관련자들 징계가 있었어요
0: 아, 네. 여기서
2: 이제 징계 수위나 이런 것들은 이제 뭐 말씀드리기는 네, 네. 어려운데 어쨌든 진상조사위원회에서 이제 권고대로 아마 징계가 곧 진행될 거라고 생각을 하고 있고요 네, 네 번째 저희가 이제 좀 프리랜서인 저희 방송작가 직군도좀 주목해야 될 내용인데,
0: 음.
2: 별도 합의서를 만들어서 청주방송 내 비정규직과 프리랜서들의 그 처우 개선, 그리고 그 고용구조 개선, 요거에 합의를 했어요. 아. 그래서 이제 진상조사 결과에 따라 네. 총 아홉 명이 네. 3년간 정규직으로 전환된다. 아. 3년의 기간을 거쳐서 한 해에 3명씩 아. 아. 아홉 명이 정규직 전환 결정을 하기로 했고, 음. 이제 작가들의 경우에는, 이제 정규직 전환까지 합의는 못이뤘는데 작가의 고용 안정 문제에 대해서 TF를 구성해서 저희가 이제 논의를 하기로 했어요.
1: 아니, 근데 이게 이제 방송사 내부에 또 다른 이재혁 PD를 만들지 않기 않기 위해서, 그 안에 이제 비정규직이나 프리랜서들을 차츰차츰 정규직 전환을 하자라는 합의사항인데, 근데 방송작가들은 왜 뺍니까? 방송작가는 지금 제가 합의안을 보니까 다른 비정규직들은 2022년 12월 31일까지 전환 완료가 이제 목표인데 방송작가는 2번이라고 따로 빼가지고 2020년 7월 31일까지 TF 구성만 돼있네요 <웃음> TF를 꾸려보고 테스크포스를 해봤는데 안될 수도 있다 얘기잖아요. 이게 왜, 네. 왜 이렇게 되는 겁니까, 이거는?
2: 그렇죠. 사실 이제 저희 방송작가 유니온으로서는 대단히 아쉬운 대목이긴 한데, 네. 이 문제 때문에 합의를 하기, 어려운 상황이었어요. 사실 이제 회사가 절대 양보하기 어렵다. 방송
1: 작가 때문에 합의가 안 되는 상황이에요.
2: 그렇죠. 작가 정규직은 대단히 절대 불가하다. 사실 (웃음) 이제 그 문제 그 이유로 두 가지를 들더라고요. 이제 비용 문제 그리고 두 번째는 작가 정규직이 없다. 다른 지역의 방송사들도 다 똑같은데 왜 우리가 가장 먼저 작가 정규직을 해야 되냐?
1: 아니 일단은 제가 그걸 좀 지적하고 싶은 게 일단 tbs 교통방송에 정규직 사례가 있, 있고요 이미 예, 예. 이미 어 지난해부터 전환돼가지고 지금 일을 하고 계시고 또 하나는 마치 그거 같은 느낌인데 어, 경력직 신입 뽑는 것처럼 <웃음> 아니 어디선가는 시작을 해야 시작이 될거 아닙니까 그렇죠 어, 어디선가는 작가군에 대한 정규직 전환이 시작이 돼야 다른 데서도 따라가는 거지, 아, 다른 데가 먼저 하면 우리가 할 수도 있습니다. 이런 식으로 얘기하면 영원히 안 되는 거 아니에요.
2: 네, 맞아요. TBS 사례를 (웃음) 모르셨나봐요. 모르나봐요. 그리고 정말 다른 방송사들이 다 그래요. 작가들의 이제 뭐 근로, 저희가 이제 뭐 정규직보다도 근로계약하자 뭐 이런 이야기 요즘 많이 하고 있는데, 다른 데서 근로계약 안 하는데 우리가 가장 먼저 할수 없어. 방송사들이 다 그럽니다. 그러면 다 같이 하면 되, 되잖아요. 예. 네. 한 군데만 먼저 할수 없으니까.
1: <웃음> 어떻게 다 같이? 해. <웃음> 다 같이 하면 좋겠어요. 알겠습니다. 이런
2: 문제. 그래서 네. 사실은 요 문제가, 요 문제는 작가 정규직 문제는 접점을 찾기가 어려워서 사실은 이제 요건 대책에서 사실 양보한 부분이 있는 거죠. 그냥 음. TF를 구성해서 논의해 보자. 요런 이렇게. 그러니까 이게
3: 네. 최종 합의에 걸림돌이 되어서는 안 된다 정도에서. 음. 양자가 서로 만난 지점이 TF 구성
1: 정도인
3: 게 아닐까 싶어요.
1: 네. 아, 방송사 측에서 양보하기 어려운 내용이었기 때문에 일단은 한발뺀 건데 그러면 TF가 구성이 돼서 활동을 한다고 해서 청주방송의 작가들이 정기적으로 전환될 가능성이 있을까요? 회의적이라고 봐야 되나요?
2: 해봐야 되겠지만 <웃음> 쉽지는 않을 거라고 생각해요. 예. 아. 어.
1: 알겠습니다. 일단은 뭐 우리한테는 좀 아쉽지만 방송사 내에 이제 연출직 비정규직들한테는 반가운 소식이긴 한데
3: 근데 네, 제가 이제 갑자기
1: 이 말씀이 이제 네.
3: 생각났는데 제가 이제 작가분들 직접 이제 면담하면서 그분들의 근로실질들을 확인하는 작업들을 제가 좀 했었잖아요. 네. 제가 제혁 작가님도 많이 만나 뵙다고 생각했는데 네. 이분들처럼 정말 청주 방송이 직원처럼 일한 작가님을 본 적이 없어요. 그러니까 정말 완전 사실상 직원처럼. 그러니까 이분들의 경우 다른 방송 일을 전혀 하지 않고.
1: 아니 사실 이제 우리 국장님은. 방송작가노조의 1기, 2기 위원장을 지내셨기 때문에 지부장을 지내셨기 때문에 사실 전국의 방송국을 다 돌아다니셨잖아요.
3: 방송국이라기보다는 그냥 지역의 작가님들을 만났어 그래, 그렇죠, 그렇죠.
1: <웃음> 그래서 그분들이 실제로 어떻게 일하시는지를 낱낱이 목격을 하셨는데 그중에서도 제일 심한 경우라는 거죠? 네, 사실
3: 지역에서는 방송사를 옮기는 횟수가 그렇게 많지는 않은데 네. 어, 이분들은 정말로 청주방송에 그러니까 예를 들면 그 전에 이전 방송 경험이 없고 네. 청주방송에서 일을 시작해서 청주방송에만 일하고 있고 음. 다른 별도 일을 하지 않는 정도. 아. 그 정도의
1: 실제 근로실질을 갖고 계세요. 우리가 합의를 이뤄내고 약속을 받아 냈다는 거는 굉장히 중요한 일이니까요. 그럼에도 불구하고 이제 몇 가지 좀 걸리는 게좀 전에 말씀하신 방송작가의 그 문제하고 2022년까지 쪼개서 한다는 건데 어, 이, 이거는 확실하게 약속을 받을 수가 있는 거겠죠, 우리가?
3: <웃음> <웃음> 아, 아, 이게 부정적이라고 생각하는 말씀을 드리는 건 아닌데 네. 어 핵심은 무엇이냐면 네. 이 사자 그니까 7월 22일 이 최종 합의가 정말로 어렵겠다는 사실은 대단히 어렵고 대단히 의미 있는 합의는 맞거든요. 네, 네. 분명한데 근데 네. 그럼에도 불구하고 이것이 정말 안타깝지만 시작이라는 거죠. 음. 왜냐하면 앞으로 하겠다는 선언 같은 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 앞으로 무엇을 한다는 선언을 이제 했는데 네. 앞으로 해 나가는 가정 중행을 아까 말씀하신 것처럼 약속을 잘 지켰는지 음. 그것이 제대로 그러니까 한다고 해, 그쪽에서는 요용 모습처럼 한다고 했지만 실제로 안에서는 아닐 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 것들을 정말 제대로 점검해야 되는 게 음. 아까 TBS 사례 말씀하셨지만 저도 이제 TBS의 사례들을 예. 보면 예를 들면 비정규직 정규직을 추진해. 음. 어, 그, 아까 말씀 연출직을. 음. 그런데 수질적으로어 보면. 교통방송, TBS 같은 경우에는 그것이 그 당사자의 전환이 아니라 음. 자리의 전환이었단 말이죠. 아.
1: 네,
3: 네. 그런데 이 청주방송 같은 경우에도 지금 당사자의 전환이냐 자리 전환이냐 또 이렇게 나올 수가 있는 거죠. 아,
1: 그니까 T.O.만 전환을 하고 원래 일하던 사람이 아닌 사람이 들어올 예를 들면
3: 청주방송 내에 또 다른 이재학이 없어야
1: 된다라는
3: 네. 명분이라면 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 비정규직 정규직화 하는 거잖아. 음. 이렇게 하면서 자리의 정규직을 얘기할 수 있는 거죠. 음. 그러면 실제적으로는 또 달라지는 문제니까요. 음. 근데 이건 정말 예고요. 이렇게 갈게 아니고요. 그러니까 다시 말씀드리지만 이건 정말 시작이다. 음. 이번 7월 22일 하, 어, 합의를 제대로 이행하는 것 관련돼서 정말 꼼꼼하게 어, 잘 확인하고 점검해 나가야 된다. 음. 이제 정말 음. 어려웠고 큰, 오히려 더 어렵고 큰 싸움이 지금부터 음. 시작됐다. 이렇게 생각되기도 음. 합니다.
1: 일 년에 3 명씩 3년 동안해서 9 명을 전환하는 것도 중요하지만 이제 그 뒤에 어 새로 뽑는 사람들에 대해서도 또 어떻게 할 건지 뭐 이런 어, 것들도 그럴 수도 있죠. 장기적으로 네. 좀 관찰을 해봐야 될것 같고 네. 결국엔 좀 말씀해 주신 것처럼 비정규직 노동자들이 이제 정규직화되는 거 특히 방송 현장에서는 정말 정말 흔치 않은 굉장히 귀한 사례가 하나 만들어진 거 그거에는 우리가 어 의미를 깊게 둘수 있을 것 같아요 이이 이 단초를 앞으로는 좀 다른 방송사들, 다른 지역들까지 좀 넓혀 가려는 단초를 삼아야 되겠죠, 우리가? 예를 들면
3: TBS가 실제적으로 어쩌면 지상파 전국 지상파 최초로 뭐 비정규직 정규직 추진했다 이렇게 네. 그 했었는데 이제 민영 방송사 중에서는 어쩌면 첫 번째 사례가 될수 있는 사례인 거죠. 음. TBS 같은 경우는 민영은 아니니까요. 네. 네, 그런 아주 큰 의미가 있는 상황이라고 저는 받아들여지고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 v 청주 방송이 제대로 잘 이행되는 것도 점검해야 되고 요 사례가 음. 타 방송사로 확산돼 그렇게끔 그요 정도 수준의 중하는 정도는 음. 이게 오죽하면 합의를 했겠습니까 사책에서 이거는 사실 합의할 수밖에 없기 때문에 네. 합의한 거잖아요 네. 그럼 아까 말씀드렸던 것처럼 전국에 정말 많이 소재한 방송사의 또 다른 이재학 PD가 지금 이 순간에도 어 일하고 계실 거거든요 네. 비정규직이라는 신분으로 그러니까 그분들이 또 다른 이재학이 없도록 어 만들어가는 다른 방송사에도 이 정도의 합의 내용들이 적용되어 나가는 그런 것들도 반드시 어 추진되어야 된다고 생각됩니다 네
1: 중요한 첫 발인 것 같습니다. 뭐, 자꾸 이제 방송사랑 뭘 합의를 하려고 하면, 다른 사례가 없었는데 왜 우리가 처음이 돼야 되냐, 어, 자꾸 이런 얘기를 하니까, 그럼 옛다 사례라면서 이제 줄수 있는 네. 그 단체, 단초를 이제 저희가 처음 만들었다고 생각을 하고, 앞으로는 이게 이제 우리 방송 작가들 뿐만 아니라 다른 방송사, 그리고 지역사들한테까지 좀, 어, 널리 좀 퍼져나갈 수 있었으면 좋겠다. 그런 생각을 해봤습니다. 오늘 저, 이적피 사건을 짚어봤는데, 어 다양한 주제와 사례로 이제 다뤄 보는 난장 토크 술기운의 작가 생활이 어느덧 저희 예정도 이제 10회 중에서 벌써 이제 중반을 넘어섰습니다. 일주일에 1회 녹음하는데 어 우리 수미국장님의 표정이 점점 어두워지는 어, 너무 빡세다라는 점점 <웃음> 네.
2: 다크서클이 내려앉고 있어요. <웃음> <웃음> 오늘 녹음이 6회째거든요. 네. 저희가 이제 10번을 계획, 계획하고 있는데 네. 이제 절반의 문턱을 이제 넘어섰습니다. 네. 아, 10번
0: 네. 하고.
1: 예, 우리 순민 국장님처럼 이렇게 <웃음> 그 술기운의 작가생활 제작에 많은 분들이 참여를 해주고 계신데요. 솔기운의 작가생활 프로듀서이자 오디오 편집 유승균 PD, 촬영 및 영상 편집 서상준 PD, 유튜브 영상 편집 이승원 강민석 PD, 엔지니어 윤세민, 어, 대본 김호경 작가, 자막에 이윤정 원진주 작가 수고해 주시고 계시고요. 어, 제작기획과 총괄의 방송작가 유니온 사무국이 함께하고 있습니다. 진행은 해맞습니다. 유튜브로도 만나 보실 수가 있어요. 술기운의 작가 생활을 치시거나 방송 작가 유니온을 쳐서 들어오시면 되고요. 어 이미지 그그저 국장님께서 좋아요와 구독에 대한 상큼한 상큼한 부탁 좀...
3: 어렵네요. 네. 아, 생각해 보지 않았는데. 네. 네. 술기운의 작가 생활 좋아요? 구독? 알림 설정까지 (웃음) (웃음)
1: 어 제가 괜한 짓을 한것 같습니다 (웃음) 알겠습니다 저희 다음 주제 혹시 뭐 정해졌나요?
2: 네 아까 잠깐 TBS 사례 이야기가 나왔는데요 방송작가들을 대상으로 최초로 근로계약 체결하고 심지어 이제 정규직 방송작가 10명이 근무하고 있는 방송사가 있습니다 TBS 방송작가들을 모시고 (웃음) 세상에 하나뿐인 근로계약과 정규직 작가들의 이야기 이런 주제로 진행될 예정입니다 아, 많이 다음, 기대해 다음, 주십시오
1: 다음 주에는 좀 이렇게 상큼하고 희망찬 이야기들좀 아, 많이 채우 저희 막내 있으면.
2: 작가, 근로계약 막내 네. 작가 한 분과 정규직 아. 작가 한분 뉴페이스 출연 예정입니다 아,
3: 근데 <웃음> 제가 요구 상황을 조금 아는데요 네. 어, 어, 상큼하지만은 않은 그 밑에 눈물이 가득하다는 아, <웃음>
1: <웃음> 한입 베어물면 울음의 맛을 함께 느낄 수 있는 이야기가 될것 같습니다 오늘 이야기 나눠본 것처럼 죽음 이후에야 뭔가가 진척이 되는 이런 상황이 이제 더 이상은 없어야 하지 않을까 그런 생각을 해봤고요 속기훈의 작가 생활은 마칠 시간입니다 저희 이제 방송작가윤 유니온과 헬마우스가 함께하는 솔기훈의 작가생활 6회에는 여기까지고요. 저희는 또 다음 시간에 반갑게 만나 뵙도록 하겠습니다. 오늘 수고해 주신 두분 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 다음 주에 또 뵙겠습니다. 지금까지 솔기훈의 작가생활이었습니다.
2: XSFM입니다. W.
0: 유니온.